0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um Business Drops A nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business E aqui você já sabe, toda semana a gente comenta Tanto sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios Mas também sobre as principais novidades, os principais acontecimentos Que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico e na sua carreira Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br Onde ali no blog eu compartilho semanalmente algumas ideias, alguns insights, algumas coisas legais Além, é claro, do feed desse podcast Então não deixem de acessar, visitar e dar uma conferida no conteúdo que a gente tem por lá Antes de passar para o episódio de hoje, eu também quero dar um recado porque a partir do próximo episódio, a gente começa a ter é, Business Drops com participações. Então, eu vou trazer aqui, é, eventualmente, convidados, professores, especialistas para comentar comigo sobre determinados temas, sobre determinados assuntos. Então, não vão ser todos os episódios assim. Eu ainda vou ter episódios que eu conduzo sozinho, como tenho feito desde o início. Mas, de tempos em tempos, a gente vai ter aí participações especiais e tem muita coisa legal vindo por aí quem acompanha lá no instagram arroba bruno talk to business sabe que tem muita coisa legal, já tô gravando com muita gente bacana para trazer conteúdo de primeira aqui pro nosso podcast e no episódio de hoje mais uma vez eu vou responder a perguntas dos ouvintes, Bom, e hoje eu tenho uma pergunta para lá de especial, vejam bem quem nos manda uma pergunta é a Daiane Vezula. Ela tem apenas 17 anos e é estudante do curso técnico de administração lá do Colégio João Paulo I. Então, Daiane, um beijo para você. Obrigado pela sua participação. E ela manda a seguinte pergunta. Bruno, o que, que você acha que se tornou um dos maiores impedimentos, um dos maiores desafios para um jovem hoje conseguir abrir a sua própria empresa? Olha aí, hein? Olha que pergunta complexa. Vamos ver se a gente consegue responder, Daiane. Bom, hoje, falando a nível Brasil, nós temos, Daiane, tá? Dois impedimentos muito claros, assim, como a gente diria no mundo dos negócios, duas barreiras de entrada muito claras. A primeira barreira é cultural. Então, nós não temos uma formação educacional, seja no ensino fundamental, médio ou mesmo universitário que privilegie esse esse movimento voltado para empreender. No, o Brasil culturalmente ainda se vê como uma economia simples, uma economia superficial que apenas revende, que apenas presta serviços simples. Mas a gente não se vê, a gente não se vê nunca, nunca se coloca na visão de empreendedor daquele que gera novas ideias, gera novos processos ou gera novas entregas para, no final das contas, gerar algum tipo de valor. Então nós temos uma barreira cultural que é muito grande, que obviamente norteia toda a nossa formação para um aspecto muito mais ferramental do que analítico e estratégico. O que, que eu quero dizer com isso? O nosso ensino está muito mais preocupado em ensinar fórmulas, a fazer com que você decore uma série de informações porque isso é exigido na prova tal, no exame tal, no concurso tal. Então é ENEM, é ENADE, é concurso disso, concurso daquilo. Ou você precisa conhecer as ferramentas para aquele processo de treinil. O brasileiro médio ainda tem aquele sonho de arrumar um emprego numa grande empresa global e dali construir toda a tua trajetória, toda a sua trajetória profissional, passando o resto da vida ali. Obviamente que esse tipo de formação, não, não, não há um erro em si nesse tipo de formação. O, pro, o problema é que você não privilegia um comportamento e uma maneira de pensar que seja mais proativa e que te leve a agir de forma mais empreendedora, mesmo que eventualmente você vá sim trabalhar na empresa de alguém. Obviamente não tem espaço no mercado para todo mundo empreender, né? Então... É, seria paradoxal, eu tenho um mercado onde todo mundo empreende e ninguém presta serviço ou ninguém desempenha alguma função para outras pessoas. Então, assim também, não há essa utopia de empreender, não é uma obrigatoriedade empreender, tá? no, no, no sentido de abrir empresa. Mas quando eu falo em empreender, no sentido de ter uma visão e ter uma postura empreendedora, isso sim vai te ajudar, seja você abrindo o seu próprio negócio, seja você atuando como é, autônoma. Então, muitos profissionais que se colocam como autônomos, médicos, arquitetos, dentistas, advogados, eles também precisam exercer esse seu lado empreendedor, é, o que muitas vezes é deixado de lado. Né? Então, veja que essa barreira cultural já é uma grande barreira porque, na verdade, não nos prepara para gerenciar projetos. Um empreendimento, como qualquer outra coisa que você faça na vida, é um projeto. Então, culturalmente, estamos pouco preparados, pouco aptos a gerenciar bem projetos. Normalmente, a gente corre logo para o lado mais subjetivo, para o lado mais emocional da coisa... Então não, somos muito criativos ou colocamos muita paixão no que a gente faz, mas isso não costuma resolver porra nenhuma, falando, Dayane, desculpe pelo termo, mas falando um português bem claro, né, esse aspecto emocional que a gente gosta de vangloriar na cultura brasileira quase sempre não serve pra nada, tão somente pra mascarar a nossa própria incompetência e os nossos próprios defeitos. A gente não gosta de admitir os defeitos que a gente tem e as deficiências que nós temos. Então, esse também é outro aspecto cultural, que é claramente uma barreira de entrada para o empreendedorismo. Uma outra coisa, uma derivação até desse aspecto cultural, é que muitas vezes se tem a visão de montar a empresa com uma lógica extrativista. Então, eu abro a empresa não porque eu queira gerar algum valor, não porque eu queira construir algo relevante, não porque eu queira fazer algo que, de fato, faça a diferença na sociedade. Na maior parte das vezes, isso até em grandes empresários, porque eu convivo com, com todo tipo de gente, o que você tem ali é uma visão meramente extrativista. Então, olha, eu quero só encontrar um lugar para eu parasitar. Nem que esse lugar que eu esteja parasitando seja a minha própria empresa. e Quantos empresários eu não conheço por aí que são basicamente parasitas? Eles montam aquela estrutura, dão o mínimo ali para aquela estrutura funcionar e ficam ali como uma espécie de sanguessuga tirando o máximo possível de dinheiro. Porque na verdade ele não tá nunca esteve é, de olho em fazer algo legal, em construir um projeto diferente. Ele tá de olho unicamente em tirar mais e mais dinheiro para ele. Essa é uma visão feudal, meio coronelista, então se você resgatar aí daí, das suas aulas de história, que eu sei que você é boa aluna, você vai entender como essa visão, como essa pegada cultural vem lá dos tempos de séculos passados no Brasil até os dias de hoje, né? A visão extrativista que vem lá desde o termo brasileiro, que é um termo que se você parar pra pensar, é, é de origem, é, é, esse sufixo, o eiro, da ideia de profissão, então pedreiro, confeiteiro, marqueteiro e brasileiro, que era o camarada que vinha aqui só retirar o pau-brasil e revender lá pra fora, piratear o pau-brasil daqui pra fora. Essa visão extrativista, desde os tempos de colônia, ela parece não ter mudado. Então a boa parte dos nossos homens é, empresários, homens de negócio Eles têm muito mais essa visão enraizada Que é uma visão extrativista E por si só uma visão medíocre E aí eles estão muito mais preocupados Em ter uma vaca leiteira Onde eles possam extrair todo o dinheiro E colocar o mínimo De volta ou seja, não há uma visão desenvolvimentista, não há uma visão, falando do brasileiro em geral, desde o mais, da classe mais baixa até as classes mais altas, não há uma visão desenvolvimentista, de falar assim, olha, quero desenvolver essa economia, quero ver esse país prosperar, veja a nossa política, aí entra governo, sai governo, a visão mesquinha, medíocre, de mamar nas tetas, desse grande dessa grande vaca leiteira que é o Brasil continua. Só mudam-se os nomes, mudam-se as legendas, mudam-se os atores, mas o enredo continua sendo basicamente o mesmo. Daiane, pra gente encerrar, tem um outro aspecto que é crucial para um jovem, e não só para um jovem, para qualquer um empreender, mas aí principalmente para o jovem, que é o acesso ao capital. E aí, Daiane, só para você entender, né, quando eu falo acesso ao capital, o que, que eu tô querendo dizer com isso? O, o dinheiro no Brasil é caro, e você vai me dizer assim, nossa, Bruno, mas o, o dinheiro já não tem um, um valor em si, quer dizer, mas tomar dinheiro emprestado, ter acesso ao capital no Brasil é extremamente caro, e isso pode te custar um tombo, que aí uma pessoa vai levar anos, talvez mais de uma década, até se recuperar financeiramente. E isso é mais uma mazela, mais uma consequência do nosso sistema econômico focado nessa visão extrativista, é o que alguns especialistas chamam de capitalismo rentista, né? vale mais a pena ter capital improdutivo do que capital produtivo. Então os bancos também e todo o nosso sistema macroeconômico são ervas daninhas, no caso para quem quer empreender, obviamente esse acesso ao capital sendo muito caro significa o seguinte: em última instância, que vai ficar muito caro para você tomar dinheiro emprestado. Então se, eu, se, se torna muito caro eu tomar dinheiro emprestado de qualquer modalidade, de qualquer maneira, vai ser muito mais caro do que em outros países, do que em outras economias. Obviamente eu tô falando que vai ser mais difícil de eu ter pessoas dispostas a correr o risco de empreender, porque não adianta a gente fantasiar, né? para qualquer empreendimento que você crie, possivelmente você vai precisar de algum nível de aporte, você vai precisar de algum nível de capital. E aí se o acesso a esse dinheiro... Ele é, muito, ele é muito dificultado, se, se os juros que eu pago são muito altos, eu praticamente inviabilizo. É como se eu convidasse o empreendedor a se enforcar. Olha, pega esse dinheiro aqui, o cenário é difícil, você vai se enrolar, daqui a pouco você vai estar tá me devendo e eu vou tomar tudo que você tem. E é basicamente assim que o nosso sistema financeiro tem agido. Quando os bancos fazem propaganda Olha, eu te empresto dinheiro, eu sou muito amigo É a mentira mais deslavada Eles te emprestam dinheiro e você vai acabar pegando o dinheiro emprestado com eles Seja para empreender, seja para manter a sua vida Porque no nosso sistema econômico, onde o nosso dinheiro vale cada vez menos né, E a gente paga cada vez mais por tudo Torna-se praticamente impossível que você consiga desenvolver uma vida econômica financeira saudável sem que você recorra a esses artifícios A cartão de crédito, a cheque especial E todo tipo de porcaria que o banco te empurra E ele não te empurra porque ele é bonzinho Ele te empurra porque sabe que você precisa E o melhor cliente para ele é justamente esse cliente que se endivida Porque aí você paga muito mais a ele e ele ganha muito mais dinheiro com isso Então esse sistema daninho que se criou aqui na economia brasileira Ele é totalmente perverso para qualquer um que queira botar projetos, eh, tirar projetos do papel. Ele é totalmente perverso para qualquer um que queira empreender. Daí você vê a dificuldade, a grande dificuldade do brasileiro empreender. O brasileiro médio vai empreender como? Abrindo carro, barraquinha de cachorro quente, eh, vendendo refrigerante em casa, vendendo pizza em casa. É o nível padrão de empreendimento, porque na verdade o acesso ao crédito é muito difícil. Você vai ter uns palhaços por aí que vão dizer, não, é só uma questão de força de vontade, você vai conseguir sim, sem a grana, mentira, mentira e mentira. Talvez em alguns casos muito pontuais e muito específicos, você consiga sim empreender sem ter nada, partindo do zero. Mas na maioria das vezes, a maior parte dos casos e dos projetos que você vem a desenvolver, essa é uma lógica mentirosa, na verdade é uma falácia, para depois que a culpa recaia sobre você. Então, a culpa não é no sistema, você é que se esforçou pouco. Acho que é isso, acho que esses são os principais obstáculos, daí para um jovem hoje empreender. Eu acho que você tem uma barreira cultural, mas se você tá mandando essa pergunta, isso já é um excelente sinal, sinal que com você talvez essa barreira cultural já esteja sendo é, modificada, mas há também uma, uma, um componente cultural de nós não nos planejarmos, que é um reflexo direto de eu não ser preparado para gerenciar projetos, e há sim a barreira, a barreira de acesso ao capital, que é uma barreira perversa, nociva e que acaba impedindo... Que boa parte dos projetos saiam do papel ou quando saem do papel que eles sobrevivam por muito tempo porque o cenário de fato é árido e aí o, a, o cenário mais comum olha eu começo o meu projeto com algum dinheiro daqui a pouco eu já não tenho mais dinheiro nenhum e ainda estou devendo uma bolada seja banco seja o governo né tem uma máxima que dizem assim você abre a empresa você já começa pagando se abriu a empresa antes de você vender qualquer produto você já está devendo a alguém então como a gente está num país parasitário, o governo, as entidades, são todas parasitas que vão tentar tirar tudo seu e isso vai sufocando o empreendedor a ponto de você não ver mais sentido em empreender. E ainda tem uma lógica mais perversa, quer dizer, boa parte para os nossos jovens hoje, quais são as únicas saídas seguras é o cara fazer um, um, um concurso público ou um concurso militar, então quer dizer, acaba que os nossos melhores cérebros, nossos melhores talentos vão para estruturas de base, que é para manter serviços básicos em funcionamento. Vão para áreas burocráticas, mas não vão para a área de desenvolvimento, não vão para a área de pesquisa, não vão para a iniciativa privada, não vão empreender, não vão desenvolver nada. Então esse camarada vai para uma estrutura de base ali para manter um serviço funcionando, onde ele tem muito pouco a agregar, mas é dentro dessa lógica perversa, esse é o único caminho que resta para quem tem uma capacidade de estudar, maior do que os outros, então os nossos melhores cérebros vão para áreas totalmente improdutivas ou, eu não diria dispensáveis, porque são áreas importantes, mas não são áreas decisivas para o desenvolvimento econômico. E essa é uma lógica muito ruim, porque a gente sabe que o empreendedorismo e o fomento ao empreendedorismo é uma das bases para o desenvolvimento econômico. Então eu fico muito feliz que eu tenha recebido uma pergunta como essa. Espero ter respondido à altura, Daiane. Um beijo pra você. Muito bem, senhores. Esse foi o Business Drop de hoje. Eu sou Bruno Garcia. Você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn. Bruno Underline Talk to Business no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas. É, o feedback de vocês, a opinião de vocês. É sempre muito legal receber o feedback da galera. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra nas principais plataformas sociais. É só buscar lá por Talk to Biz, no Spotify, no Anchor, no SoundCloud, no Deezer. Ou se você é usuário Apple, no aplicativo lá de podcasts da Apple. Ou se você é usuário Android, em Google Podcasts, o aplicativo de podcasts do Google. Ou diretamente no nosso site talktobusiness.com.br já sabem que a partir da semana que vem a gente vai sempre intercalar episódios do Business Drops com convidados, né? Então eu vou trazer especialistas, vou trazer professores, vai vir muita coisa boa por aí continuem nos acompanhando é isso minha gente, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima semana um abraço a todos